0: wieder. Hier ist der Nachtzone Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1502. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Was erhält man, wenn man ein Gebirge in Meeresnähe aufbaut, das Ganze sich in den Tropen befindet und auch noch in Wald davor wächst? Ganz einfach natürlich einen tropischen Regenwald. Denn über dem Meer verdunstet das Wasser, dann steigen die Wolken auf, ziehen Richtung Berge und vor den Bergen regnen sie sich ab und in den Tropen ergibt es dann einen gut gewässerten Regenwald und den kann man hier natürlich auch in Australien besuchen. Es handelt sich hier um den ältesten Regenwald der Erde und idealerweise nimmt man sich, wenn man, sagen wir mal, eher so ein botanischer Kleingärtner ist, so wie ich, einen ja, Guide, heißen die hier alle, also einen Führer, der einem so ein bisschen den Regenwald erklärt. Und genau das haben wir heute gemacht. Ist auch gar nicht teuer, ist wesentlich billiger als die anderen Touren, die hier so angeboten werden. Und man hat dann einen, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Biologen, aber er war super, super gut gebildet und konnte einem alles erklären, der einen dann durch diesen Regenwald führt. Und dabei natürlich auch auf kleinere und auch wesentlich größere Gefahrenhinweis, denn so ein Regenwald ist nicht ganz ungefährlich. Zum einen leben da einige Tiere, denen man besser professionell begegnet, weil man kann ihnen ja nicht ausweichen, diese Tiere leben nun mal im Regenwald. Man muss sich nur richtig verhalten, damit es eben nicht zu Problemen kommt. Es lebten da in dem Abschnitt, in dem wir spazieren waren, oder ja, es war so eine kleine Wanderklettertour, kann man fast schon sagen, lebten Pythons, Wildschweine, dann große Vögel, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Cassoveries heißen die, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt, das sind auf jeden Fall Vögel, Vögel ähnlich wie Straußen, nur dass sie so groß sind wie Menschen. Dann gibt es noch ein paar Krokodile da, das ist ja nicht weiter verwunderlich und jede Menge weiteres Getier. aber das ist nichts, was einem wirklich Angst einflößen müsste, denn man weiß, wenn man so einen Führer dabei hat, wie man sich zu verhalten hat, wenn man beispielsweise vor einer Schlange steht. Was viel, viel gefährlicher ist und wesentlich mehr unterschätzt wird, das sind einige hochgiftige Pflanzen, die es also sehr, sehr in sich haben. Eine davon die wurde uns sehr eindringlich erklärt. Heißt Stinger oder Stinger, habe den Namen leider vergessen. Das ist eine Pflanze, eine grünblättrige Pflanze, die hat ganz, ganz scharfe Dornen an den Blättern. Aber es ist nicht die mechanische Wirkung dieser scharfen Blätter, sondern eher die chemische. Es muss dasselbe sein in etwa wie bei einer Brennessel. Nur viel, 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 viel schlimmer. Unser Tourguide hat uns heute von Menschen berichtet, die nach Berührungen mit dieser Pflanze solche starken Schmerzen gehabt haben. Und dafür gibt es noch kein Gegenmittel. Das Einzige, was man nehmen kann, sind ganz starke Schmerzmittel und hoffen, dass der Schmerz nach circa... 12 bis 24 Stunden nachlässt, aber es gibt auch Fälle, dass dieser Schmerz irgendwann einfach ganz unvermittelt wiederkommt. Aber er muss so barbarisch sein, dass sich schon einige Leute, die mit dieser Pflanze in Berührung gekommen sind, einfach eine Kugel in den Kopf gejagt haben, beziehungsweise von einer Klippe gesprungen sind, weil sie es vor Schmerzen nicht mehr ausgehalten haben. Also ganz, ganz fiese Pflanzen, die da wachsen. Allerdings auch Dinge, die wir sehr gut kennen. Wer kennt nicht Vanilleschoten? Die wachsen da, wer kennt nicht Muskatnuss, das berühmte Gewürz, was angeblich ja Pferde töten soll, wenn man zu viel davon isst. Davon hat er uns heute nichts erzählt, der Tourguide, aber dafür erklärt, wie die Dinger aussehen. Wenn sie im Regenwald rumliegen, sehen sie nämlich anders aus als bei uns und sind in einer Hülle. Also es sind quasi Früchte in einer Hülle. Die Hülle schmeißt man ja weg, aber dazwischen ist dann noch eine Schicht, die ist ganz, 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 ganz aggressiv und die wird in Abwehrsprays benutzt. Heute ist ja Pfefferspray sehr gebräuchlich, wenn man einen Angreifer in die Flucht schlagen möchte, aber in Australien gibt es neben Pfefferspray noch Spray, welches eben genau dieses, äh, diese Zwischenschicht aus den Muskatnüssen enthält und das muss von der Wirkung her noch viel, viel stärker sein als Pfefferspray, hinterlässt allerdings auch häufig bleibende Schäden und deswegen ist dieses Spree eher auf dem Rückzug. Und wenn man so durch den Regenwald läuft, kriegt man natürlich auch Dinge gezeigt und erklärt, die man niemals machen würde, wenn man da alleine durchlaufen würde. Vielleicht hat, hat euch schon mal jemand diesen ja, netten Spruch an den Kopf geworfen, du kannst mich mal am Arsch lecken. Das durften wir heute wörtlich nehmen. Und zwar gibt es eine ganz besondere Ameisensorte. Die sieht fast so aus wie die europäischen Ameisen, die, diese riesengroßen Waldameisen, nur dass der letzte Körperteil, also der hinterste, nicht im selben Braunton ist wie die anderen, sondern in einem fast schon leuchtenden Grün. Und das kommt daher, dass diese Ameise an diesem Körperteil irgendwelche Drüsen hat und da einen Lemmengeschmack absondert. Und unser Tourgeid hat uns dann ermuntert, die Ameisen in die Hand zu nehmen und an diesem grünen Hinterteil zu lecken. Und ich kann euch sagen, ja, es schmeckt nach Lemmen, aber diese kleine Ameise, die so klein ist wie die Deutschen, ja, die erzeugt einen Lemmengeschmack auf der Zunge, als würde eine gesamte Limettenkiste auf der Zunge explodieren. Also wirklich super intensiv und die Ureinwohner Australiens kochen sich daraus sogar eine Suppe. Ist zwar vielleicht nicht ganz so schön vorzustellen, ja, dass die Ameisen da gekocht werden, um eine Lemmensuppe zu gewinnen, aber das sind eben Dinge, die man bei so Natur nähergebracht bekommt. Ansonsten gibt es wunderschöne Pflanzen. Es ist erstaunlich, wie sich die Natur angepasst hat, wie sie es schafft, auch karge Zeiten zu überleben, oder wie die Pflanzen, die wenig Licht abbekommen, beispielsweise in einer Art Watteposition verharren können. Ja, es gibt Bäume, die wachsen ein Stück und andere schnell wachsende Bäume, die nehmen den ja irgendwann das Licht. Aber die schnell wachsenden Bäume leben nicht so lange. Die gehen nach ca. 100 Jahren kaputt und wenn die dann einstürzen und das Licht wieder freigeben auf den Boden, dann wachsen die anderen Bäume, in, die in der Watteposition waren, wesentlich schneller, wieder ein ganzes Stück, bis wieder andere schnell wachsende Bäume dran vorbeigezogen sind und wieder Schatten spenden oder das Licht nehmen, dann verharren diese Bäume wieder in einer Warteposition, und das machen die bis zu dreimal hintereinander und schon erhält man einen 300 Jahre alten, ziemlich großen Baum. Wir haben noch Bäume gesehen, die bis zu 1000 Jahre alt werden können, wobei das Exemplar, was uns da vorgestellt wurde, hatte ca. 600 Jahre geschätzt auf dem Buckel, es gibt einen Strauch, den wir auch bewundern durften, der möglicherweise schon 500 Jahre alt ist. Der ist einmal von einem Wissenschaftler untersucht worden. Der hat die Blätter gekennzeichnet. Die Blätter dieses Strauches, die waren nicht unzählige viele, sondern sie waren noch ganz gut zählbar. Und er ist dann 30 Jahre später wieder zu diesem gleichen Strauch hingekommen. Es ist kein neues Blatt gewachsen in der Zeit, aber auch kein altes verloren gegangen. Also super Langsam wachsende Pflanzen, sehr viele Kuriositäten, die meisten Dinge optisch wunderschön anzuschauen. Das alles gibt es im Regenwald. Letztlich eine Dreiviertelstunde Fahrzeit vom Great Barrier Reef entfernt, da wo wir gestern waren. Also alles dicht beieinander hier in Queensland, diesem australischen Bundesstaat. Allerdings ist auch hier die ja, Natur im weitesten Sinne massiv bedroht, weil Wirtschaftsinteressen dem entgegenstehen. Wir durften heute leider auch erfahren, dass die Ölindustrie bzw. Bodenschatzindustrie in Australien drauf und dran ist, am Great Barrier Reef Probebohrungen vorzunehmen, um dort Erdöl zu fördern. Und Tanker dürfen jetzt schon zwischen Land und diesem Reef durchfahren. Es gab auch schon... Kleinere Unfälle, ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass diese herrliche Natur hier in Australien das Kapital ist, was dieses Land zur Verfügung hat, einzigartig in der Welt, UNESCO-Weltnaturerbe an ganz, ganz vielen Stellen und dennoch gibt es genügend korrupte Politiker und Leute, die enorm viel Geld haben, denen das alles egal ist, die einfach aus purer Geldgier hier, ja die Natur und das Leben aufs Spiel setzen. Das sollte man, wo immer man kann, auf jeden Fall bekämpfen. Oder was ist eure Meinung? Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, entweder per E-Mail oder Kommentar auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.